0: andere Menschen auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Ich freue mich, Dich nun zu dieser neuen Folge begrüßen zu dürfen und wünsche Dir ganz viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge meines Podcasts. Heutiges Thema ist das Pareto-Prinzip. Vielleicht kennst Du das Pareto-Prinzip, vielleicht unter anderen Namen, es wird auch gerne als die 80-20-Regel benannt und ja, diese 80-20-Regel sagt im Endeffekt schon sehr viel über das Prinzip aus, nämlich, dass du mit 20 des gesamten Zeitaufwandes eines Projekts, einer Aufgabe, bereits 80 Prozent die Ergebnisse erreichen kannst und du dann zum Erreichen der vollen 100%, also noch der weiteren 20%, dafür dann 80% der gesamten Zeit benötigst. Es ist so, dass es sehr häufig bei diesem Verhältnis von 80 zu 20 ist, allerdings auch so, dass es mitunter andere Verhältnisse gibt, also 70-30, 90-10 oder viele verschiedenen beliebige Verhältnisse. Es wird leider oft ja, nicht berücksichtigt und viele denken, es müsste immer 80-20 sein. Und wenn sie zum Beispiel glauben, ja, dass es 90-10 wäre, sind sie vielleicht verunsichert und ja, wenden es entsprechend an. Also der da darfst du darauf achten, dass es wirklich auch andere Verhältnisse geben kann und dich bitte nicht zwingen solltest, immer dass es auf dieses Verhältnis hinausläuft. Nochmal, falls es nicht ganz klar geworden ist, das Pareto-Prinzip besagt, ich bleibe einfach mal jetzt der Einfachheit halber bei diesen 80 zu 20, dass du eben in 20% der gesamtnötigen Zeit, also wenn du damit beginnst, die ersten 20%, dass du in dieser Zeit bereits 80% der Aufgabe abgeschlossen hast beziehungsweise der Ergebnisse erzielt hast und dass es dann nochmal 80% der Zeit benötigt, bis du alles abgeschlossen hast. Das heißt also, es gibt einen Punkt, ab welchem du dann deutlich unproduktiver wirst. Also wenn wir jetzt hier mal Produktivität definieren, als wie viele Ergebnisse du in einer gewissen Zeit schaffen kannst dann ist es das so, dass du zuerst sehr produktiv bist, vor allem innerhalb der ersten 20% der gesamten Zeit, und dann zunehmend unproduktiver wirst. Was einfach daran liegt, an ja den Aufgaben, an denen du gerade arbeitest, Es ist nicht so, dass du irgendwie unkonzentrierter werden würdest oder dass das berücksichtigt werden würde, das liegt einfach an der Aufgabe an sich. Vielleicht, wenn du überlegst, kommen dir solche Projekte in den Sinn, wo am Anfang sehr viel vorangeht und dann, um die letzten kleinen Fehler noch zu beheben, es einfach sehr lange Zeit benötigt. Jetzt ist natürlich so, dass ich nicht sinnvollerweise vorschlagen kann, dass du bei jeder Gelegenheit das Pareto-Prinzip anwenden sollst. Das wäre grob fahrlässig. Also stell dir mal vor, du programmierst eine software für sicherheitsrelevante Themen oder für medizinische Geräte, da macht es dann natürlich keinen Sinn, ein Pareto-Prinzip anzuwenden und zu sagen, naja, jetzt habe ich schon 80% erfüllt und wenn dann unter irgendwelchen Umständen zum Beispiel bei medizinischen Geräten sie dann nicht mehr funktionieren, auch wenn sie selten auftreten, sowas solltest du natürlich dann nicht in Kauf nehmen, das ist ganz klar. Aber um mal ein, ja, vielleicht praxistaugliches Beispiel zu nennen, ähm, was dich vielleicht betrifft und wo Pareto sehr sinnvoll angewendet werden kann, falls du ein Auto hast, vielleicht wäschst du es ab und zu und ja, da kannst du sagen, dass nach 20% der Zeit, die du benötigen würdest, um das Auto wirklich vollständig blitzebelang zu reinigen, ja, dein Auto bereits zu 80% sauber ist. Und da macht es meiner Meinung nach durchaus Sinn, dann aufzuhören und dann nicht vielleicht noch die Zahnbürste auszupacken, um in irgendwelchen Winkeln in den Felgen, die du ohnehin nicht siehst, noch den letzten Bremsstaub herauszukehren und ja, also du kannst dich da beliebig austoben und manchen Menschen ist es vielleicht auch besonders wichtig, dass wirklich jede kleine Stelle im Auto total sauber ist, dann sollen sie es auch machen. Aber grundsätzlich ist auch so, finde ich jetzt, dass nach 20 Prozent, um mal einen Wert zu sagen, kann natürlich auch 10 oder 30 sein, dein Auto so weit sauber ist, dass du damit beruhigt aufhören kannst und du hast dir somit viel Zeit gespart. Natürlich gibt es auch manche Menschen, denen die Sauberkeit ihres Autos völlig egal ist. Die können es auch dann bei 0 belassen. Aber um einfach mal so ein Beispiel zu nennen. Es müssen auch nicht unbedingt irgendwelche konkreten Aufgaben sein, auf die du das Pareto-Prinzip anwenden kannst. Zum Beispiel ist es so, und da ist es tatsächlich sehr häufig genau das Verhältnis von 80 zu 20, dass du, wenn du mal deinen Kleiderschrank dir betrachtest, dass du 20% deiner Kleidungsstücke zu 80% der Zeit trägst. Das heißt, du könntest dich also auf 20% deiner Kleidungsstücke beschränken, hättest du mit viel Platz im Kleiderschrank und wärst die meiste Zeit ganz gut versorgt. Natürlich, auch hier gibt es wieder Ausnahmen, wenn du jetzt irgendwie eine besonders warme Winterjacke hast, die du halt nun mal nur an sehr kalten Tagen, also sehr selten brauchst, aber dann brauchst du die auch. Dann solltest du nicht sagen, ja, dann kann ich die entsorgen, weil Pareto 80-20. Aber um dir so eine Vorstellung zu geben... Im beruflichen Kontext kann ich dir sagen, dass insbesondere bei externen Aufträgen, dass es häufig so ist und es geht vor allem sehr perfektionistisch veranlagten Menschen, zu denen auch ich mich zähle, so dass die, wenn sie irgendwelche Projekte bekommen, die haben gewisse Mindestanforderungen und dass solche Menschen die gerne sehr deutlich übererfüllen. Also, manche würden sich vielleicht daran orientieren und sagen, Mindestanforderungen erfüllt, fertig. Wäre so im Endeffekt das Pareto-Prinzip auch in gewisser Weise. Ist erstmal mit relativ wenig Aufwand viel passiert. Man kann jedoch auch noch das Ganze natürlich übererfüllen, noch genauer machen, irgendwelche Toleranzen, die vielleicht mit 2% angegeben sind, noch versuchen auf ein halbes Prozent zu drücken, noch genauer zu sein die Berichte noch ausführlicher zu gestalten, ja, also die Möglichkeiten sind da schier unbegrenzt, noch Anforderungen überzuerfüllen, um auf seine persönlichen 100% zu kommen. Und eben, um nach dem Erfüllen der Mindestanforderungen dann noch beliebig viel Zeit damit zu, man könnte eigentlich fast sagen, zu vergeuden. Denn häufig ist es so, so begeistert der Einzelne ist, der sich da selbst verwirklicht und alles ganz genau und exakt übererfüllt. Ja, die Begeisterung ist dann häufig eben nur bei denjenigen, der es erstellt hat und der Auftraggeber ist davon sehr wenig begeistert. Es ist ihm häufig völlig egal, wenn die Anforderungen übertroffen werden und ja, was ihm dann aber weniger egal ist, wenn du ihm dann deine Arbeitszeit, deine Stunden in Rechnung stellst und er fragt sich vielleicht, ja, warum du denn so lange für die Anforderungen gebraucht hast. Und dich dann zu rechtfertigen und zu sagen, ja, du hättest ja alles viel besser gemacht, was er aber gar nicht wollte, hilft dann in der Regel nicht weiter und vielleicht sucht er sich künftig dann einen anderen Auftragnehmer, der nach dem Pareto-Prinzip arbeitet. Und ja, da darfst du wirklich aufpassen, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du erkennen darfst, was die konkreten Anforderungen sind und da das Pareto-Prinzip sehr sinnvoll anwenden kannst. Das Pareto-Prinzip kann eben, wie auch schon gesagt, nicht nur im beruflichen Kontext, sondern eigentlich in jederlei Hinsicht angewandt werden. Du darfst dir natürlich überlegen, ob es sinnvoll ist, es anzuwenden. Beispiel medizinische Geräte, wo es eben sehr wichtig ist, wirklich 100% oder nah an 100% zu kommen. Aber grundsätzlich ist es meist eine Überlegung wert. Genau, also konkret, was kannst du machen? Überleg dir einfach mal, wenn du zum Beispiel an einem Projekt arbeitest, was sind die Anforderungen, die erfüllt werden müssen? Was wäre jetzt 100 was möglich wäre? Und dann überleg dir einfach, vielleicht während du daran arbeitest, wie schnell du so vorankommst und wo ein Punkt erreicht sein könnte, wo du weniger produktiv bist und ja wo du dann vielleicht, wo es sich lohnen kann, an dem Punkt aufzuhören. Das sorgt im Gesamten für deutlich mehr Produktivität, da du dann eben in der Zeit, die du nicht noch über den 20% zum Beispiel investierst, bereits in ein nächstes Projekt investieren kannst, wo du wieder sehr produktiv am Anfang arbeitest und es fordert und fördert auch deine Gelassenheit. Hat also sehr viel mit produktiver Gelassenheit zu tun. Ja, warum Gelassenheit? Wenn du an dem ja, von dir definierten Punkt ankommst, wo du sagst, jetzt möchte ich dann damit aufhören, es gut sein, es gut sein lassen, ja, dann ist eben Gelassenheit gefragt, gefordert, dass du nach wirklich es an dem Punkt sein lässt und nicht weitermachst. Und ja, das fordert natürlich erstmal Gelassenheit, aber es fördert auch deine... Gelassenheit. Das heißt, durch die Anwendung von Pareto, durch die sinnvolle Anwendung, förderst du sowohl Produktivität als auch Gelassenheit. Ja, das ist natürlich auch der Grund, warum ich es in dieser Podcast-Folge erwähne, warum ich diese Podcast-Folge zu dem Thema erstellt habe. Ja, jetzt möchte ich auch gleich mal das Pareto-Prinzip sinnvoll hier anwenden. Ich glaube nämlich, dass ich mindestens 80% 80% der Inhalte, die ich dir mitgeben wollte, vermittelt habe und ich denke, es ist auch in deinem Interesse, wenn jetzt nicht noch weitere 80% Podcast-Zeit folgen, ähm, die du dir anhören kannst, um dann nur noch weitere 20% Inhalte zu vermitteln. Ich würde mich freuen, wenn wir uns übernächsten Freitag zu einer neuen Folge wiederhören. Wünsche dir wie immer bis dahin ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0